0: Giraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Quizás una de las películas que más presencias femeninas que me interpelan sea La Tacones Lejanos, de Pedro Almodóvar, está Victoria Abril, en sus natas, diría mi padre, en la flor de su belleza, muy poquito después de Átame, que quizás sea la película en la que más hermosa aparecía, pero con un atractivo mucho más elegante, mucho más neurótico, mucho más ambiguo y complejo que la frescura, de todas maneras irresistible, que había desplegado junto a Antonio Banderas en Átame. Está la belleza madura, profundamente seductora, ¿acaso letal?, la uso con doble sentido esa palabra, de Marisa Paredes, una Marisa Paredes también esplendorosa en sus años 50, realmente rebosante de glamour, una suerte de Marlene Dietrich tardía e ibérica. Está Miguel Bosé, Miguel Bosé, que es probablemente el hombre más hermoso y más femenino que haya dado la industria del cine y la industria de la música, muy apuesto y muy galán como el juez Domínguez, pero verdaderamente irresistible como fam letal. Este juez en la película de Almodóvar para investigar un caso que trans que transcurre en el underground trans, pues se hace el mismo transformista, como se dice en España, se viste de mujer y Miguel Bosé vestido de mujer es todavía más amante y más bandido. Y luego está Bibi Anderson, que fue quizás la más perturbadora y la más inolvidable de las presencias que atestigué yo en Tacones Lejanos. Bibi Andersen había tomado su nombre prestado de una estrella del cine sueco, de hecho de una de las figuras principales de la persona de Ingmar Bergman, y se había lanzado pues, a una carrera musical trans. Es decir, Bibi Anderson había nacido como hombre había nacido con el nombre de Manuel Fernández, si no mal recuerdo, y a partir de ahí había tomado el nombre de esta estrella de cine sueca y se había hecho una estrella de la música disco en el Madrid de la movida española, buscando escandalizar a las buenas conciencias con una identidad abiertamente trans. En tacones lejanos, Pedro Almodóvar toma a Vivi Andersen, a Manuel Fernández, y hace de ella una estrella de cine. Su papel en Tacones Lejanos es un papel pequeño, es el papel de una presidiaria, de una rea, el personaje de Victoria Abril, Rebeca, va a dar a la cárcel por una serie de circunstancias de la trama, de circunstancias predeciblemente al modo y ahí se encuentra con una pareja en donde nunca se nos aclara muy bien si se trata de dos mujeres cisgénero lesbianas o de una mujer transgénero y una mujer cisgénero que son pareja. La especulación cabe a todo lo largo de la película y estas mujeres, esta pareja encarnadas por Vivi Anderson y por una actriz cuyo nombre ha olvidado la historia del cine. Bueno, pues parecen parte del fondo, digamos, de esta penitenciaría donde va a dar el personaje de Victoria Abril. Pero en algún momento, en un toque plena y absolutamente almodovaresco, irrumpe en medio de la narrativa a propósito de se le ocurrió almodóvar un número musical, un número musical que protagoniza Vivi Anderson, una Vivi Anderson que aparece en esa secuencia con una blusa de seda amarrada al ombligo, lo que en mis tiempos se llamaba hot pants, es decir, unos shorts muy, 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 muy cortitos de mezclilla, medias negras, unos botines, la cabellera alborotada y unas arracadas es yo creo que uno de los cuerpos más perfectos que haya visto yo en la historia del cine. Y al mismo tiempo es un cuerpo que no es lo que entendemos convencionalmente por un hermoso cuerpo femenino. Las piernas son muy largas, son extraordinariamente bien torneadas. No son piernas de futbolistas, sino son piernas de bailarina. Son unas piernas realmente hermosísimas. Las caderas son seductoras, las nalgas lo son, pero son más bien chiquitas, los senos son turgentes y parecen verdaderamente muy, muy seductores, pero las espaldas son muy anchas. Lo que hay en ese cuerpo, en ese cuerpo de mujer, es una nueva forma de lo femenino, una forma de lo femenino muy tocada por lo masculino. Otra cosa importantísima, Vivi Andersen es una extraordinaria bailarina y es una presencia pues muy cachonda, es una presencia muy sexual. Almodóvar es una cosa muy osada en la secuencia, además no la rodea de mujeres feas, que por ejemplo fue lo que hizo Josef von Sternberg con Marlene Dietrich en El Ángel Azul para realzar su belleza, la pone en la escena en la que canta su canción tema, que después sería conocida en inglés como Falling in Love Again, rodeada de mujeres gordas y viejas. Ellas son las que la ven cantar Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, que así se llama la canción en alemán, sino que aquí Almodóvar rodea a Vivi Andersen, pues en su mayoría de mujeres muy guapas. Nada más que estas mujeres muy guapas que bailan una canción de salsa con ella en la penitenciaría son mucho más chaparritas. Entonces, de pronto hay mujeres muy hermosas que están bailando muy bien una canción muy sexy, que tienen movimientos muy sensuales, pero en medio de ellas hay una suerte de amazona. Hay como una Hipermujer, mujer hay una mujer que es más sexy que ellas que quiebra la cadera más cabrón que ellas que tiene un arreglo más espectacular que ellas que tiene unos senos más grandes que tiene unas piernas más largas y que además tiene de manera incongruente estas espaldas poderosísimas que le dan tracción y que asume el papel masculino en el baile y que las saca a bailar a todas una a una, pero que nunca pierde no solo un ápice de su feminidad, sino no pierde nunca un ápice de su poderío sexual. Yo estaba todavía en la adolescencia cuando vi Tacones Lejanos en una muestra internacional de cine en el cine polanco. Ver el esplendor sexual de Vivi Anderson, de un transexual, de una mujer que había nacido llamándose Manolo, fue verdaderamente deslumbrante y muy descentrador para mí y supongo que para muchos de los hombres que estábamos esa noche en esa sala de cine y todas las noches en todas las salas de cine en las que se exhibió Tacones Lejanos. Lo que hizo Pedro Almodóvar en esa película fue verdaderamente osadísimo. Fue no solo visibilizar la condición trans, eso ya lo había hecho desde la película La Ley del Deseo, en donde uno de los personajes principales es trans, si bien es interpretado por una actriz cis, por, Carlo, por Carmen Maura, sino mostrar que podía haber, diría, viabilidad erótica en una figura trans, mostrar que podía antojársenos una mujer trans que podíamos sentirnos eróticamente interpelados por ese cuerpo que había nacido masculino y que ahora había devenido femenino. Yo creo que en la historia de la visibilidad trans, pero incluso de la dignidad trans, ese baile de Vivi Anderson en tacones lejanos es un hito. Y no solo es un hito erótico, no solo es un hito cultural, es un hito político Y a partir de esa película Vivian Anderson se volvería muy famosa, tan famosa que se pudo cambiar el nombre a Viviana Fernández, recuperó su apellido de nacimiento y siguió teniendo una carrera muy exitosa en la música, en la televisión, en el cine, y que yo creo que Almodóvar resultó muy descentrador y muy transgresor para nuestra concepción de las distintas posibilidades y formas de la sexualidad. Es también una figura importante en el cine. Toda una cauda de directores, desde Todd Haynes hasta Manolo Caro, no podrían existir sin Pedro Almodóvar. Y no estaríamos hablando tanto como hablamos de las personas trans si no hubiera sido, creo, en alguna medida, por ese hito de Vivi Anderson en Tacones Lejanos. No estaríamos hablando tanto, creo, de Wendy Guevara si no fuera por Tacones Lejanos y Vivi Anderson. Me atrevo a decir que a lo mejor sin Tacones Lejanos, sin Vivi Anderson, sin Almodóvar no habría ingresado una figura trans a el reality show de Televisa, La Casa de los Famosos. No es un mérito exclusivo de Pedro Almodóvar y de Bibi Anderson, pero sí es una historia en la que han contribuido figuras trans y cis que van de Christine Jorgensen y Wendy Carlos en la prehistoria hasta Madonna y Lady Gaga en la construcción de sus narrativas, hasta RuPaul primero con su carrera musical y después con su reality show. Sin embargo, Wendy Guevara no es Bibi Anderson no podría describir un momento de Wendy Guevara en cualquiera de sus avatares, en la Casa de los Famosos o en sus videos con los términos francamente líricos que he utilizado para referirme a Vivi Anderson. Wendy Guevara no nos interpela eróticamente. ¿La hace eso menos importante en la historia de la visibilidad trans? Sí y no. En ello reside su pinche complejidad. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a una emisión más de La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde buscamos abordar de la manera más compleja posible los temas más complejos, es decir, en donde partimos de la premisa de que las cosas de las que estamos discutiendo están ahí para que nos hagamos preguntas, no para darles respuestas fáciles. Aún así, les voy a hacer una confesión. Yo no quería hacer esta emisión de la pinche complejidad. Me obligaron, me obligaron Mariana Guzmán y Claudia Marín del equipo de la pinche complejidad. Las acuso públicamente porque si esto sale bien, será su mérito y si esto sale mal, será su culpa. Y yo me voy lavando las manos. ¿Por qué les digo esto? Bueno, pues porque yo he visto con enorme distancia durante mucho tiempo el fenómeno Wendy Guevara. De entrada les diré que yo no conocía a Wendy Guevara antes de que existiera la Casa de los Famosos y que me tardé en saber qué era la Casa de los Famosos. Yo trabajé muchos años en Televisa, trabajé nueve años en Televisa, pero trabajé en Televisa Chapultepec, que no se parece mucho a las cosas que suceden en Televisa San Ángel o en Televisa Santa Fe. Entonces, pues yo me enteraba vagamente, yo digo, trabajaba en Televisa, pero no veía veía televisa más que los noticiarios, trabajaba en noticieros televisa. Entonces, pues me enteraba ahí vagamente de cosas que sucedían en San Ángel, que había telenovelas y programas cómicos, y me enteraba vagamente de que había reality shows que hacían en Santa Fe, y veía unos espectaculares que ponían allá fuera de Televisa de Chapultepec, y de vez en cuando, pues alguna persona de ese mundo nos la llevaba en una entrevista en Primero Noticias, pero así que estuviera yo muy pendiente de qué sucedía ahí, francamente, no. Vi, como supongo la mayoría de las personas, el episodio uno de la primera temporada, de la primera versión de Big Brother, cuando lo conducía Adela Micha. Estamos hablando de la prehistoria y después de un capítulo dije, pues esto no es para mí. Es decir, es como meterse en un dormitorio adolescente al que van estudiantes de no muchas luces que pues están poniendo pedos y diciendo tonterías. Y pues para vivir una adolescencia con gente sonza ya viví una, no necesito una segunda. Entonces nunca fui un espectador de reality shows. Tampoco fui un espectador de reality shows extranjeros. Alguna vez debo haber visto cinco minutos de The Simple Life o debo haber visto dos minutos de The Real World y dije otra vez, esto no es para mí. Reconozco que hay un talento extraordinario, digamos, en la dirección de cámaras y en toda la disposición visual de las cámaras ocultas y de las distintas perspectivas que nos permiten ver lo que sucede adentro de estos entornos sin que advirtamos, digamos, la presencia de la cámara. Hay un mérito en ello, pero pues es un mérito que me quedaba muy ajeno y que no me aportaba pues ningún valor de entretenimiento ni ninguna interpelación intelectual. Y luego ya en el año 2021 pensar en un reality show pues era una cosa pues ya como muy antigua. Es decir, a ver, primero, ¿quién ve la televisión abierta en un contexto urbano de clase media? Pues muy poquita gente, es decir, yo creo que yo no volví a sintonizar el canal de las estrellas desde que dejé de trabajar en el canal de las estrellas y habré sintonizado Foro TV cuatro veces. Es decir, pues es una cosa que suena muy al siglo XX. El reality show como formato suena muy al siglo XX y de pronto empiezo a escuchar que todo el mundo habla de la casa de los famosos, un formato de reality show que ya existía de antes y de pronto empiezo a escuchar que hablan de este programa porque aparece en él alguien llamado Wendy Guevara. Entonces, bueno, pues en algún momento me topo la foto de Wendy Guevara en alguna red social y digo, ok, pues esta mujer no es muy agraciada, pero pues no, no sé nada más de ella. Pero empieza a ser inescapable, es decir, todo el mundo empieza a hablar de Wendy Guevara no solo en mi entorno, y en mi entorno hablo, incluso en ese entorno, de clase media, urbana, con estudios superiores, sino en los medios de comunicación. Y entonces, bueno, pues empiezo a enterarme de que Wendy Guevara es trans, ok, y después de eso empiezo a enterarme que se hizo famosa en el mundo de TikTok, otro mundo que me es bastante ajeno, pues ya no tengo edad para esos trotes, ya voy a cumplir 50 y que en ese mundo se hizo famosa por un video que llamaban el video de las perdidas. Entonces dije, bueno, pues vamos a ver qué es eso de las perdidas. Y yo imaginaba a unas mujeres este, que estaban presas de la perdición erótica. Pues no, no era la perdición erótica, era la perdición de que se perdieron en un cerro. Eh, según cuentan, si no han visto el video, véanlo. Este es, es un minuto de su tiempo y les permitirá entender de qué estoy hablando. Pues aparecen dos mujeres ahora sé que trans es más o menos legible en un cerro y dicen que las llevaron ahí digamos unos muchachos, las llevaron al río pensando que eran mozuelas digamos, y pues luego se fueron a comprar unas chelas y las abandonaron y están perdidas, perdidas y mmm, esto lo dicen medio en serio medio en broma, nunca queda claro en el video si en efecto están perdidas y preocupadas o si les pareció muy divertido hacer un video sobre que están perdidas estando perdidas, o si se inventaron que están perdidas y hay quizás un mínimo atisbo de juego con la doble acepción del término perdidas, es decir, con estar, pues digamos, sin no saber dónde está uno y con el extravío sexual, a lo mejor. Bueno, pues eso se hizo viral porque a la gente le pareció muy chistosa. A mí me pareció más o menos incomprensible que a la gente le pareciera chistoso pero bueno, pues hay de todo en la viña del señor y yo, yo entiendo que no entiendo TikTok también entiendo que no entiendo los reality shows entonces pues observé el fenómeno con distancia y respeto pero se seguía hablando mucho de Wendy Guevara. Y bueno, pues tanto insistieron aquí mis compañeras que me dejé convencer y confieso haber consumido pues nunca un capítulo entero. Ni siquiera sé si funciona por capítulos y supongo que a estas alturas ya no importa, pero sí mucho contenido de la casa de los famosos. Bueno, creo que lo primero que habría que decir es creo que Televisa le debe un agradecimiento eterno a Wendy Guevara en un momento histórico. En, lo que lo, en que lo que sucede en la televisión abierta se ha vuelto irrelevante, en que realmente la conversación, términos de la sociedad postdigital, transcurre a partir de lo que sucede en redes sociales, en un momento en que incluso una reliquia del siglo XX como yo tiene un trabajo mediático que no pasa por los medios de comunicación. Es decir, yo hago un podcast en un medio digital, tengo una sección en un noticiario digital, publico de vez en cuando en revistas digitales. Realmente mi columna del periódico es leída en digital y eso nos pasa a todos los que trabajamos en la industria de la comunicación. Que de pronto suceda algo culturalmente relevante en un canal de televisión abierta no es menor y no lleva poco negocio a Televisa. Creo que eso es muy importante. Lo que logró Wendy Guevara es trasladar la lógica de las redes sociales a la televisión abierta. Logró que se consumieran estas producciones de televisión abierta como snackable content, se dice como contenido botanero, digamos, en distintas redes sociales, en YouTube, en TikTok, de manera muy principal. Pero también logró Wendy Guevara, digamos, trasladar el sentido del humor del meme al mundo de la televisión y creo que eso resulta en gran medida pues, una suerte de ruta de salvación para la televisión abierta que le da por lo menos, pues digamos, viabilidad comercial y cultural. No es poca cosa. Tampoco es poca cosa que quien haya hecho eso sea una mujer trans. E incluso hay un mérito en que Wendy Guevara no sea Vivi Anderson, en que no sea una belleza. Porque, bueno, la belleza pues, abre puertas, digamos, en todas partes. Todos queremos ver gente guapa. Y Wendy Guevara no tiene, digamos, esos aparejos, no tiene esas ventajas para abrirse puertas. Lo que tiene es una actitud. Y esa actitud, por cierto, sí la comparte con Vivi Anderson. Es decir, Wendy Guevara es lo que se llamaría una mujer fálica, es una mujer muy masculina. Ella lo que ha dicho es que ella no es una mujer, que ella es una mujer trans y ella hace la diferencia. Ese discurso me parece extraordinariamente transgresor en un tiempo en el que, digamos, la identidad sexual y la identidad de género han sido secuestradas por la militancia política y en los que todos debemos ejercer un acto político al asumir nuestra identidad de género y nuestra identidad sexual. A lo que se atreve Wendy Guevara es a despolitizar la identidad de género y la identidad sexual y a vivir cómodamente en el limbo. Ella no exige ser reconocida como una mujer ella exige ser reconocida como una mujer trans y puede, digamos, observar, si quieren entomológicamente, los fenómenos que derivan de ser una mujer trans. Hay, por ejemplo, un fragmento de la Casa de los Famosos en donde ella les cuenta a sus compañeros la anécdota de una visita a un hotel de playa en donde ella se pone un bikini, un traje de baño de dos piezas, se va a la alberca pide unos mariscos, pide un refresco, pide una piña colada y el mesero la atiende muy bien, pero le dice todo el tiempo caballero. Es decir, cuestiona su propia identidad de género. Esta historia la cuenta Wendy Guevara divertida. Está, digamos, un poco echando chunga, echando relajo con ello. Se parece, el momento en que narra esa historia, a la historia del video de las perdidas. Es decir, podría ser doloroso para ella podría parecerle divertido, podría ser tan frívola que no le importara, podría ser tan fuerte que se sobrepusiera a ello. Todas esas lecturas caben, pero lo que hace, digamos, es despojar a ese mesero que no reconoce su identidad de género del de poder de herirla. Realmente el humor, el humor como reacción a absolutamente todo cuanto le sucede y el humor agresivo es la gran defensa de Wendy Guevara. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Rura es una armadura, además diría yo, con púas, que dice, a mí no me vas a joder. A mí no me puedes despreciar por ser de un segmento socioeconómico más bajo. No me puedes despreciar por tener una apariencia de género distinta al género con el que nací. Y si tú eres cabrón conmigo, yo voy a ser más cabrón contigo, o más cabrona contigo y me voy a burlar todavía más. Dudé en, el, en la concordancia de género, dudé en decir cabrón o cabrona. Y es algo que yo me cuido muy bien de no hacer cuando estoy hablando de una persona trans. Cuando hablo de una persona trans, trato siempre de hablar con los pronombres correspondientes al género con que nació. ¿Por qué me pasó esto? Yo creo que me pasó en gran medida porque le pasa a todo el mundo en la casa de los famosos, incluida la propia familia de Wendy. Cuando es invitada, también hay sesiones por lo que he visto en los que se invita a las familias a que hablen del de desempeño de sus familiares adentro de la casa y a la familia de Wendy, a los participantes de la Casa de los Famosos, también se les va a veces el pronombre. A veces se refieren a ella en términos masculinos, a veces se refieren a ella en términos femeninos. Esto pareciera casi fomentado. Wendy Es decir, Wendy es un personaje que se sitúa en una cierta androginia, que tiene una apariencia femenina, pero que no se pretende delicada, que tiene un discurso muy masculino y que parece tener una forma muy masculina de ejercer la sexualidad. No me acuerdo a quién le leí decir alguna vez o le oí decir que algo que nos une a los hombres heterosexuales, los hombres bisexuales y los hombres homosexuales, es que se supone que solo pensamos en eso, que estamos obsesionados con el sexo y que siempre estamos pensando en a quién nos vamos a tirar. Bueno, yo no sé si yo corresponde a esa definición, pero sin duda, al menos en el personaje que ha creado para la televisión, Wendy corresponde a esa definición. Wendy está hablando de sexo todo el tiempo y pues básicamente está hablando todo el tiempo de a quién se va a coger, de a quién se quiere coger. Es decir, hay un performance, hay una puesta en escena muy agresiva, muy viril, muy masculina del ejercicio de la sexualidad. Hay una puesta en escena continua de agencia sexual por parte de ella y esto la hace una figura. Poderosa, Es decir, pasa un poco como con Vivi Anderson. Vivi Anderson se vuelve muy poderosa en esa coreografía que la pone a hacer Pedro Almodóvar en Tacones Lejanos porque está teniendo agencia sexual. Y de hecho, muchas de las mujeres de las que he hablado en este podcast, Marlene Dietrich, Madonna, Lady Gaga, ejercen esa agencia sexual. Es decir, se asumen sujetos sexuales, no objetos sexuales y digamos asumen el ejercicio de la mirada y de la acción en términos sexuales, lo que es muy masculino. Wendy Guevara hace esto, pero lo que la diferencia de una figura como Vivi Anderson o como estas mujeres tan fálicas como Marlene Dietrich o Madonna o Lady Gaga es que lo hace en chunga todo el tiempo y todo el tiempo lo hace en un registro escatológico. Al mismo tiempo que habla de sexo, Wendy Guevara habla de las otras funciones fisiológicas del cuerpo, habla de cagar, de comer, de dormir, de mear. Todo su registro está, digamos, como en las funciones primarias, véase primigenias del cuerpo, habla de esto todo el tiempo con gran desenfado y todo el tiempo está echando relajo rara vez vemos hablar en serio a Wendy Guevara. A veces se ve llevada por el formato del reality show a tener un momento en serio. Hay un fragmento que está disponible en YouTube y que se puede ver en donde la hacen repasar su vida en fotos e incluso en estos momentos en donde cuenta historias terribles, como su padre la rechazaba, como la golpeaba, cómo tuvo que prostituirse, pues pareciera casi obligada a adoptar un tono trágico. véase melodramático, es decir, Seguramente las historias son ciertas, pero ella no se siente cómoda en ese registro. Ella no se siente cómoda hablando en serio. Ella se siente cómoda en la chunga, se siente cómoda en la broma desafiante, se siente cómoda en algo que hablábamos en el podcast que hicimos justamente alrededor del Pride sobre el joteo y el camp con Ricardo Cucamonga. Wendy Guevara está haciendo una exageración teatral de la realidad todo el tiempo. Wendy Guevara todo el tiempo está poniendo, entre comillas, está alzando una ceja escéptica sobre las vidas amorosas, personales, familiares, el sexo de los otros y suyos propios. Y esto le constituye una gran defensa. Esto la ha hecho muy popular. Esto ha hecho que sea muy fácil conectar con ella. Una figura como Vivi Anderson en la Tacones Lejanos de Pedro Almodóvar resulta muy amenazante para los hombres cisgénero heterosexuales o para la mayoría de los hombres cisgénero heterosexuales. A lo que lleva, si uno no tiene, digamos, una sexualidad compleja y no se siente seguro de ella, es a decir, ah, caray, esto es un cabrón. ¿Cómo es posible que me esté gustando? Y está espectacular y baila cachondísimo y tiene una cara preciosa y tiene un cuerpazo y ve no más que piernas. Híjole, me siento muy mal de que me esté gustando. Y eso puede ser muy descentrador para un hombre heterosexual cisgénero tradicional. Lidiar, digamos, con una educación convencional, con el atractivo sexual que puede ejercer alguien como Vivi Anderson sobre nosotros, puede ser muy difícil. En cambio, en el caso de Wendy Guevara, Toda esta puesta en escena justamente lo que hace es pues, vacunarnos contra sentirnos atraídos sexualmente con ellos. Wendy Guevara es un personaje, me atrevo a decir, completamente desexualizado. Es decir, conserva algunas características secundarias masculinas. Por ejemplo, la quijada. Tengo entendido que además conserva características primarias. Tengo entendido que ella tiene un pene todavía, pero al mismo tiempo, tiene características primarias femeninas, tiene senos y tiene características secundarias, el pelo largo. Es decir, es una figura bastante andrógina. Vivi Anderson también es una figura bastante andrógina. Por cierto, Vivi Anderson tiene ostensiblemente y se ve en la secuencia de tacones lejanos. No es claro. Vivi Anderson es hermosísima. Wendy Guevara no es hermosísima, pero podría, digamos, tener una puesta en escena de seducción sexual. Decide no tenerlo, decide poner entre comillas todo, decide burlarse de absolutamente todo. Wendy Guevara se burla de todas las sexualidades todo el tiempo, incluida la suya propia. Y eso la desexualiza por completo. Ese proceso de desexualización la hace, creo, pues digamos de muy fácil consumo para un público masivo. Wendy Guevara no es la primera transexual famosa que tiene este país. Quizás la primera transexual famosa que haya tenido este país es una muy querida amiga mía, con la que he tenido el privilegio de trabajar tanto en la televisión como en el teatro, que se llama Alejandra Bogue. Pero Alejandra Bogue, a pesar de que vivía y vive en la chunga absoluta y haciendo escarnio de su propia personaje, se esforzaba mucho por aparecer como una figura seductora. Es una mujer Igual que Vivi Anderson, muy hermosa, con las piernas muy largas, con unos pómulos espectaculares, es muy elegante. Pero jugaba la doble carta de ser guapa y burlarse de su sexualidad y de la de los demás. Un caso más reciente es el caso de Semois. Semoa es una mujer transexual muy atractiva, muy guapa y tiene, digamos, una leve ironía, pero asume plenamente su agencia erótica. Bueno, creo que la descripción que he hecho de estos personajes explican por qué la fama de Alejandra Vogue fue una fama de nicho. Alejandra Vogue es una estrella de la televisión por cable. Se hizo famosa en desde Gallola, un programa de televisión por cable. Ella venía del mundo del cabaret y de Londres y de lugares como el 9 y, y digamos, este de, 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 no del mainstream. Entra al mainstream con desde Gallola, pero es el mainstream de nicho. Es decir, es el mainstream de la televisión por cable. Y a partir de eso sigue siendo una figura de nicho. Semoa es una figura de nicho y siempre ha sido una figura de nicho. Wendy Guevara es Quizás la primera estrella trans masiva. ¿Eso es bueno o eso es malo? A ver, lo primero que voy a decir es eso es posible gracias al formato del reality show. Les recomiendo mucho un libro que leí justamente para este podcast que se llama Reality TV and Queer Identities. Es decir, la televisión, la, la televisión de los realities y las identidades queer y que está subtitulado como Sexuality Authenticity, Celebrity, Sexualidad, Autenticidad y Celebridad. La editorial es Palgrave Macmillan y el autor es Michael Lovelock. Michael Lovelock es un investigador de la Universidad Metropolitana de Cardiff en Inglaterra que se dedica justamente a abordar, eh, pues digamos, a estudiar la diversidad sexual en las representaciones de la cultura popular. Y aquí dedica un ensayo entero a hablar de las representaciones de las personas lesbianas o gays o bisexuales o transexuales en los reality shows, concentrándose particularmente en los casos británico y estadounidense, siendo él un académico británico, es decir, de habla inglesa Lo que dice Lovelock en este libro, y me parece interesante, es que el reality show surge de un cambio de paradigma cultural. Es decir, durante muchísimos años, desde los años 50 hasta los años 90, la televisión trabajaba pensando en la existencia de un público masivo, de una gran familia mexicana o una gran familia británica, o una gran familia estadounidense. Y lo que buscaba era apelar, digamos, a ese denominador común. Eso hacía que las representaciones de las narrativas televisivas siempre buscarán privilegiar la idea de la familia nuclear monogámica, el padre, la madre, los hijos, en el mejor de los casos, el perro. Y a partir de eso, lo que se generaba pues era un continuum de narrativas heteronormadas, es decir, de narrativas que postulan que todo el mundo es por default heterosexual. Eso es la heteronormatividad, es decir, cuando algo está heteronormado es que asume de entrada que todo el mundo es heterosexual. Nuestra sociedad es una sociedad heteronormada. Si se sale del closet es porque todo mundo asume que la gente es heterosexual hasta que dice lo contrario. Se necesita decirlo, significarlo, ponerlo en acto para que esto sea reconocido en el mejor de los casos eh, socialmente. Lo que dice eh, Lovelock es que la televisión era un ámbito heteronormado hasta que aparecieron los reality shows. Ahora, los reality shows aparecen respondiendo a una necesidad, que es la fragmentación de las audiencias. La fragmentación de las audiencias es un resultado de la televisión por cable. Cuando la televisión por cable empieza a poder atender a muchos públicos desde Gallola es un ejemplo de esto, es decir, que Televisa, el mainstream de la televisión mexicana haya producido un programa LGBT, como fue desde Gallola, tiene que ver con que tenía un canal juvenil de nicho que se llamaba Telehit, que estaba buscando migrar del formato de videos musicales, que se estaba volviendo obsoleto y debe haber descubierto en el momento. No digo que no haya habido valentía en el asunto, hubo gran valentía para esa época que podía llegar a ese público a partir de un programa con figuras como Horacio Villalobos o como Alejandra Boga. Y creo que fue enormemente valeroso, pero que también es un síntoma de los tiempos. Es decir, un síntoma de que había que hablarle a muchas audiencias dependiendo de su edad, de su segmento socioeconómico, de su preferencia sexual, de su género, de sus intereses culturales, de su entorno urbano, rural o semiurbano. Y a partir de esto se atomizaban las audiencias. Bueno, el reality show lo que permite es tener... Una gran variedad de personajes y de hecho el reality show no funciona eh, a partir de la heteronormatividad. Un reality show heteronormado sería muy aburrido, un reality show en donde todo el mundo fuera de un género perfectamente claro y definido eh, heterosexual y tuviera una pareja monogámica o quisiera tenerla. Pues sería un reality show muy aburrido y nunca ha respondido el formato a este casting, sino justamente ha buscado, pues digamos, presentar una gran diversidad de tipos, de edades, de géneros, de sexualidades, de orígenes socioeconómicos, de profesiones, de religiones, justamente en aras de pues apelar al mayor cantidad, a la mayor cantidad de números posibles. Esto hace, y esta es la tesis central del libro de Lovelock, que digamos que el valor principal de la televisión en la era del de real, del reality show haya transitado de la heteronormatividad a la autenticidad. Es decir, todo lo que nos venden todo el tiempo los reality shows es que ahí sí vamos a ver quién es la gente de a de veras. Entonces, incluso cuando se trata de la casa de los famosos, Ahí sí vamos a ver cómo son los famosos de a de veras, quiénes son y vamos a conocer su verdadero yo y sus verdaderos secretos. Eso es lo que digamos este, preconizan los reality shows, lo cual tiene un valor que no es desdeñable y que después de leer a Lovelock encontré que hay quizás un punto de redención en este formato que a mí no me gusta nada, que es los reality shows asumen, digamos, que hay distintas formas de ser auténtico y que la fidelidad a uno mismo es un valor importante. Creo que Wendy Guevara es un personaje que transmite eso muy bien. Pero también leyendo a Lovelock, leía yo que en el Reino Unido y en Estados Unidos, en distintas iteraciones de Big Brother y de otros reality shows, las, los participantes trans han sido participantes que han tenido agencia sexual, es decir, que han sido considerados como eróticamente viables por otros participantes de la casa o por otros personajes. Este no es el caso de Wendy Guevara. Al Wendy Guevara ser mofa y mofa casi grotesca de la sexualidad propia ajena todo el tiempo, se cancela, cancela su propia sexualidad. Puede jugar al romance con otro de los participantes, pero en chunga, nunca pensándose que realmente pueda tener un futuro erótico. Y entonces esto hace que sea un arma de doble filo la presencia de Wendy Guevara en la Casa de los Famosos para la Comunidad Trans. A ver, creo que es un hito histórico, un hito tan histórico como el baile de Vivi Anderson en Tacones Lejanos en los años 90, que... La figura más popular de la cultura pop en el México contemporáneo sea una mujer trans. Creo que que un podcast como este que aborda temas filosóficos, sociológicos, le esté dedicando más de media hora a hablar de una mujer que sale en un reality show es un triunfo para la comunidad trans, no porque este podcast sea importante, sino porque este podcast, como todos los medios, digamos que se pretenden serios, es un agente legitimador. Es muy importante que todos estemos hablando de Wendy Guevara. Es muy importante socialmente para la visibilidad trans, para la dignidad trans, que la favorita para ganar el concurso más importante del panorama de la comunicación de un país sea una mujer trans. Eso hace de Wendy Guevara un hito histórico y alguien importante, más allá de que me gusten o interesen sus contenidos o no. Lo que digamos hace que tenga un bemol este triunfo es la construcción del personaje Wendy Guevara. Ignoro por completo cómo sea la vida personal de Wendy Guevara y supongo que lo ignoramos todos, pero que la construcción de Wendy Guevara como personaje público, digamos, se haga a expensas de su propia viabilidad erótica. Es decir, que todo lo que tenga que ver con el mundo, no solo de la sexualidad, sino del amor, del romance, esté reducido a chunga y a caricatura, no solo en lo que ella dice de sí misma, sino en lo que todos dicen de sí misma. Habla de lo difícil que resultaría que hubiera en el canal de las estrellas, pero incluso más allá del canal de las estrellas, en la cultura mexicana contemporánea, una figura de pues, una persona trans eróticamente viable. Es decir, quizás la pregunta sería... ¿Podría haber una Vivi Anderson en México, a lo que fue Vivi Anderson en España en los 90? ¿Podría Semoa convertirse en una estrella de la televisión masiva? ¿Podría convertirse en la favorita de las redes sociales? ¿Podría en México haber un RuPaul's Drag Race? Creo que no. Y creo que esa es la pinche complejidad de la representación. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. ...mediáticas de las personas trans en este momento. Wendy Guevara es un hito. Wendy Guevara es alguien que ya pasó a la historia de la televisión, independientemente después de lo que sea de su futuro. Pero más allá, Wendy Guevara es alguien que ya pasó a la historia de la cultura, digamos, la LGBT en nuestro país y a partir de ello en el mundo. Lo que ha hecho no es poco y lo que representa no es poco. Creo, sin embargo, como un espectador interesado que soy, que acaso sea insuficiente. Que acaso el siguiente paso sea que contemos con una figura que concite tanto entusiasmo como Wendy Guevara, pero que tenga la viabilidad erótica de una Bibi Anderson. Al menos me parece que vale la pena plantearse el tema en su absoluta, infinita y pinchísima complejidad. Soy Nicolás Alvarado. Les agradezco muchísimo que hayan acompañado a la pinche complejidad en este episodio y les agradezco además enormemente los mensajes que nos han hecho llegar sobre nuestro episodio anterior. Que caray, qué bien me va cuando me someto al poderío femenino de Eunice Cortés, no solo en mi casa, sino también en la pinche complejidad. Rodrigo nos dijo que como siempre nuestro podcast le enseña y los hace dirigir pensamientos y reflexiones. Muchísimas gracias. Jorge Santa Cruz nos dijo que tuvimos un excelente análisis de Barbie. Lidia nos dijo muy bueno que gracias a Unice Cortés va a ver la película. Jessica Soria generosamente dijo que ejercimos un esgrima de mentes brillantes y que el final es perfecto. Pues claro que el final es perfecto. Yo, yo lavo los trastes mejor que nadie. Pues como chingados, ¿no? Y estrena Casa con Diana nos dijo muy interesante y reflexivo el episodio. Como siempre me gustó bastante. Gran invitada, inteligente y amena. Eso sí es cierto. Y dijo estaría padre que la invitaras más seguido. Eso también es cierto. Y dijo invita también a la sensacional Terevale. O sea, a mi señora madre. Y por supuesto, eh, muy próximamente encontraremos un tema para que también me venga Terevale regañar no solo Eunice Cortés aquí a la pinche complejidad. Soy Nicolás Alvarado. Eso ya se los dije, pero lo que no les dije es que en redes sociales, en Instagram y en threads estoy como nicolás Alvarado lector y nos escuchamos en Spotify, en Apple Music, en Deezer, en Amazon Music, en YouTube o en cualquier lugar en donde escuchen ustedes podcasts la semana que entra. Gracias por escucharnos y yo ya me voy a volver a ver esa secuencia de Vivi Anderson. Hasta la próxima.